podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quando é que o bebê está pronto para segurar a cabeça? Quando é que já pode manter-se sentado? Há um momento certo para começar a andar e se ele não gatinhar? O desenvolvimento motor da criança na primeira infância é um processo de mudança decisivo para o resto da sua vida. Mas o que fazer se falhar alguma das etapas? O piata responde. O desenvolvimento motor é um processo complexo de mudança no comportamento e que ocorre na postura e no movimento da criança. Tem a ver com alterações complexas e interligadas, nas quais participam todos os aspectos do crescimento e maturação dos aparelhos e dos sistemas do organismo. Na verdade, talvez pudéssemos resumir esta expressão complicada a uma palavra, crescer. Ou será que não é bem assim? Não é bem a mesma coisa, Vanessa? Uh, eu acho que, como uma das definições de crescer é desenvolver, Acho que, que é uma boa palavra podemos, podemos usar. usar. Muito Sim. bem. <risos> Vanessa Martim, terapeuta que se dedica à reabilitação psicomotora no Centro de Neurodesenvolvimento e do Comportamento da Criança e do Adolescente no Hospital da Luz Lisboa. É a nossa convidada especial neste podcast do Pediatra Responde. Não é pediatra, é terapeuta, mas o seu trabalho é fundamental para que os pediatras possam também fazer o seu. E vai ajudar-nos hoje a perceber melhor do que falamos quando o tema é o desenvolvimento motor das crianças. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Vanessa. Obrigada, eu. Bom, eu li em algum lado que os primeiros mil dias de vida são os mais importantes para o desenvolvimento físico e mental da criança e que servem de base a toda a evolução futura da, da criança, naturalmente. É um número redondo demais para sabermos que não passa de um mero indicador. Cada criança é diferente, certo? Mas uh, será que faz sentido dizer taxativamente que aos três meses o bebê deve conseguir controlar a cabeça, que deve sentar sozinho por volta dos seis meses e que aos nove meses deve gatinhar e começar a tentar pôr-se de pé? Ou, ou que, se não for assim, estamos perante um problema? Vanessa, preciso das suas respostas. <risos> Retirava a palavra taxativamente. Portanto, okay. nós podemos falar em, em marcos, um, que a média nos diz que acontecem por volta daquela idade, mas não é taxativamente. Há sempre um intervalo no qual é considerado normativo, e umas crianças é um bocadinho mais cedo, outras é um bocadinho mais tarde, um, depois temos é que saber a partir de que idade é que já é suposto ir perguntar se estamos perante um problema ou não. Muito bem. Já vamos às etapas, mas uhum. eu antes quero perceber o que é que é este conceito de desenvolvimento motor. Já falámos em crescer, mas agora preciso que a especialista me explique o que significa isto, exatamente. Uh, o desenvolvimento motor é um processo que é... Uh, contínuo ao longo do desenvolvimento da criança e que começa por reflexos que são primitivos no recém-nascido, passa por aquisição de competências posturais, a seguir locomotoras, manipulativas, portanto a nossa capacidade de, de manipular objetos e este processo é sequencial e tem um conjunto de etapas que não, não, não se podem saltar, mas dentro deste processo cada criança tem o seu ritmo, o seu tempo e aqui é importante é perceber também que este desenvolvimento motor inclui duas áreas, a motricidade global e a motricidade fina. Fina, exatamente. Uhum, já me explica o que isso é, mas que também queria perceber, já percebemos que não é o taxativamente que deve ser dito, mas... Há provavelmente idades para uh, estas aquisições, para dar como adquirido que isto uh, 
está uh, cumprido e que a criança passa para, para a fase seguinte. Quais são essas idades, então? Então, novamente, vamos aqui sempre, uh, não nos esquecermos que isto são médias, não é? Mas um, um, as idades são, por volta dos dois, três meses, é suposto a criança ter controle cefálico, ou seja, controle da cabeça. Uhum. Uh, por volta dos seis meses, conseguir sentar-se uh, com apoio, mas já conseguir ter essa posição. Aos nove meses, essa posição de sentado acontecer já sem apoio e com as mãos da criança libertas para manipular objetos sem os deixar cair. Por volta do ano, dos 12 meses, conseguir uh, dar os primeiros passos. Uh, depois, por volta dos, entre os 18 e os 24 meses, conseguir começar a correr. E por volta dos, dos dois anos, uh, conseguir saltar. Portanto, isto são assim os principais marcos. Essa é com certeza a, a, a motricidade a bocadinho global. global. Uhum. Então, e há etapas de motricidade fina? Há etapas de motricidade fina, sim. Uh, e só aqui para as pessoas perceberem o que é a motricidade. Portanto, a motricidade global, as pessoas já perceberam uh, sim, do que é que estamos a, a falar. Portanto, todo, tem a ver com grupos musculares grandes. A motricidade fina são os grupos musculares mais pequenos e que implicam movimentos mais precisos, estamos a falar de descrever, de, de recortar, de conseguir fazer um enfiamento, de colocar uma argola numa torre de argolas, mas é um, é um desenvolvimento também muito complexo e, portanto, isso seria outra conversa. <risos> muito bem, pronto, então, já fica aqui marcado. <risos> Exatamente, sim. Mas, genericamente, é possível dizer que há também etapas, também há etapas para a da metricidade fina. E que correspondem às grandes etapas da metricidade global? Uh, Ou há uma toda. relação entre há uma, umas... há uma relação, sim. Claro que, que a criança, se nós considerarmos que na motricidade fina estamos a manipular objetos, lá está estes nove meses em que a criança se consegue sentar e libertar as mãos, vai possibilitar, possibilitar adquirir aqui competências na motricidade fina. Portanto, depois as coisas estão... Sim, e a motricidade fina, já agora, enfim, eu sei que falaremos melhor disto noutro podcast, mas é motricidade fina... Por exemplo, aqueles, aqueles gestos que os bebés fazem de agarrar o pé ou de, ou de conseguir segurar a xuxa. Tem motricidade fina envolvida, sim, hum. a partir do momento em que é preciso uh, ter a mão, sim. o controle dos dedos para segurar Fazer o objeto. força com a mão, exatamente. Sim. Muito bem. Uh, é possível saltar etapas e considerar que está tudo bem? Uh, não é possível saltar etapas porque umas competências levam às outras e, portanto, eu não, posso, eu não posso começar a andar se eu ainda não tiver a força das pernas adquirida, se eu ainda não tiver controle do, do tronco, portanto, há aqui uma sequência que, que é respeitada. Um, há uma etapa, etapa. exatamente. Ah, eu ia perguntar se gatinhar <risos> era uma etapa, estou-me a lembrar dos bebés que passam logo do sentar para o andar. Sim, 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 estamos Muito em bem. sintonia. Okay. Um, gatinhar é uma etapa, uh, pronto, os marcos dizem-nos que por volta dos nove meses o bebê começa a gatinhar. Hum, há muita tendência para se dizer que nem todos os bebés gatinham ou, ou que se, ou há, há pessoas que desvalorizam o gatinhar e na prática, de facto, há bebés que não gatinham. 
Um, mas é muito interessante porque os bebés saudáveis nascem todos com competências para gatinhar. Porquê é que não gatinham? Porque os adultos têm um bocadinho de pressa <risos> e, e aceleram e, portanto, não deixam que o bebê explore livremente o movimento, começam a acelerar e a pôr o bebê numa posição de sentado quando ele ainda não estava, uh, se fosse sozinho, preparado para se sentar, querem que o bebê se comece a pôr de pé ou a andar quando ele sozinho ainda não iria fazer isso e os bebês saltam uh, quando é assim. Já ouviu falar nos pandemic babies? Não. Não, é uma tendência da, inter da internet agora, enfim, a nossa produtora Alexandra, Alexandra Matos é que nos chamou a atenção para isso, foi, eu também não fazia ideia, e há uma série de vídeos no TikTok, etc, sobre, uhum. com pais que ficaram em casa com os seus bebés e de repente acharam que eles podiam, lá está, saltar etapas, e, e, enfim, é um hashtag Pandemic Babies e há N, N imagens de bebés muito pequeninos, a pôr-se de pé, etc, isto faz sentido? Não. <risos> não. 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 Uh, mas eles conseguem? Eles conseguem, mas o, o gatinhar é um movimento muito importante, porque gatinhar estimula o corpo simetricamente, dá uma informação uh, sensorial nos quatro membros, que quando o bebê salta não fez essa aquisição. Uh, o, 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 o nosso desenvolvimento é assim por uma lógica, não é? Porque nós não podemos tentar aqui alterar aquilo que é, que é a natureza do nosso desenvolvimento. Bom, portanto, é melhor não saltar etapas. É melhor não saltar não etapas. Não fazer dos nossos filhos, tentar fazer dos nossos filhos super-homens, dos nossos bebés super-homens. Acelerar o tempo. Exatamente, sim. não. Ok. O... A que é que os pais devem estar atentos? Uh, enfim, já percebemos... Isto não é taxativo, não há aqui idades certas para nada, mas há aqui uma, enfim, uma progressão natural, natural, entre aspas, enfim, há uma progressão uhum. é, que o próprio organismo tem que cumprir, não é? O que é que pode ser um sinal de alerta? O que é que deve deixar os pais mais atentos e no limite ir procurar ajuda? Sim. Um... Em primeiro lugar, é importante que os pais conheçam esta sequência normal do desenvolvimento para okay. a partir de descartar se realmente há ali alguma preocupação ou não, porque eu posso estar preocupada porque o meu filho ainda não começou a andar, mas eu se conhecer a sequência do desenvolvimento eu se calhar consigo perceber se já é esperado que ele esteja a andar, eu posso estar a pedir uma competência que ainda não é suposto que aconteça. Uh, mas de facto há aqui alguns sinais uh, de alarme que, que, que devemos estar atentos, uh, que são sobretudo se o bebê aos 2, 3 meses não tem controle da cabeça, se por volta dos 6 meses existem movimentos assimétricos dos membros, o que é que isto significa? Se os braços e as pernas, lado direito e lado esquerdo, não se mexem de forma igual, digamos assim. Isso acontece. Uh, pode acontecer, sim, é. tem que ser avaliado. Uh, depois, se aos nove meses o bebê não tem controle do tronco para, para ficar sentado, ainda que possa ser com apoio, mas uh, tem que uhum. já ter conseguido ter controle de tronco. E depois, se aos, aos 12 meses ao ano o bebê, quando nós o seguramos ao colo e, e, e pomos o bebê na, ao colo, no chão, mas na posição em pé e o bebê tem que ter força das pernas para suportar o tronco. Okay. Uh, e se nessa idade um, o bebê 
não se mexer muito também é aqui um sinal de alarme portanto é suposto que, se, que nessa idade a criança seja bem ativa depois se aos 15 meses o bebê não se tenta deslocar de todo e se aos 18 meses de facto não anda uh, aí já, já temos que tentar perceber o porquê certo o, enfim, esses são, serão sinais de alarme e para isso obviamente os pais uh, têm que procurar ajuda não é? Uhum. Há de haver nas consultas de rotina de, de, com o pediatra, com o médico assistente, também essas, essas preocupações de verificar isso, mas uh, nessa, nessas situações, claro, procurar ajuda. Mas eh, faz sentido também eh, aconselhar os pais com estratégias para, enfim, para trabalhar o desenvolvimento motor dos filhos numa lógica de etapas normais, diria eu? Um... Eu, eu tenho sempre um bocadinho de cuidado com isso, porque os pais, em primeiro lugar, devem brincar muito com as crianças, e vamos aqui buscar outra vez a palavra brincar, okay. uh, e aqui na brincadeira deixar a criança mexer-se uh, livremente, claro que em segurança, não é? Mas deixar a criança explorar o corpo, uh, estimular especificamente uma competência, lá está, podemos... Uh, é, não arriscado. é arriscado sim, okay. podemos estar aqui a saltar uma competência porque havia outras coisas que deviam ser trabalhadas primeiro portanto acho que mais do que nos focarmos numa sequência e num conjunto de tarefas estruturadas que devemos fazer em casa com os nossos filhos é brincar muito e deixar, e, e deixar a, a criança explorar livremente o corpo porque a criança vai saber que movimentos é que precisa de fazer em determinada certo. altura não aprender a escrever o nome antes de saber dizer o nome naturalmente, imagino eu <risos> estou exagerado, claro o, o, o confinamento devido à pandemia já falámos aqui dos pandemic babies uhum trouxeram algumas consequências no desenvolvimento de todas as crianças. O que é que tem assistido na sua consulta e o que é que, se isto é, tem algum fundamento de verdade? Não é? Uh, é um bocadinho cedo ainda para se falar aqui em, em consequências, até porque as crianças têm, têm naturalmente uma capacidade de se ajustar rapidamente e de fazer aqui e de recuperar competências, um, e aqui eu estou a falar de crianças com desenvolvimento dito normal, um, mas de facto já existem estudos que apontam para um, um maior sedentarismo das crianças durante os confinamentos, uh, e claro que isto depois leva, uh, o, o, e, é, e é lógico, não é? Claro. Que leva a questões de desenvolvimento motor, porque se a criança está mais parada, mais, mais uh, enfrenta um ecrã e com menos movimento livre, não vai explorar tanto o seu corpo e as competências não vão surgir como deveriam surgir. Uh, ainda assim é um bocadinho cedo ainda para se perceber. E têm chegado situações que por acaso que eventualmente possam enquadrar-se neste, neste problema à sua consulta? À minha consulta, não. Não. Felizmente, <risos> Ainda então, não. Ótimo, Sim, ótimo. espero que não. Exatamente. <risos> Qual é que é o papel que o psicometricista pode desempenhar nesta área? Qual uh, é o seu papel nesta área? <risos> Sim. Uh, então, o psicometricista, que é esta palavra sempre um bocadinho estranha às pessoas, Sim. não é? Eu consegui dizê-la bem à primeira, viu? <risos> Sim. Psicometricista, muito bem. Uh, Nesta, nestas idades o psicometricista brinca com as crianças um, e, e brinca para trabalhar uh, várias competências e uma delas a, a parte motora. 
E, portanto, o psicometricista tem aqui o papel de, através da brincadeira, estimular as competências que a criança precisa que sejam estimuladas. E aqui já não estamos a falar de desenvolvimento dito normal, estamos a falar de crianças que são referenciadas para intervenção porque estão a precisar claro. de trabalhar determinada competência. Os tais problemas que falámos a partir dos sinais sim, de alerta. Sim, exato. e aí temos que começar sempre por avaliar primeiro e perceber uh, onde é que estamos e a partir de onde é que temos que trabalhar e depois pensar e estruturar a intervenção e as atividades para fazer e aí sim darmos estratégias, estratégias aos pais uh, para fazerem em casa. Trabalhar esse uhum. desenvolvimento motor. Há situações, ou seja, há problemas mais comuns que outros? Uh, há problemas mais comuns que outros. <risos> Estamos a falar nesta, enfim, nesta faixa etária, nesta, neste desenvolvimento inicial da, da motor da criança uh, e no fundo que são, que são os seus doentes, as, as, uhum. as crianças com que trabalha. O que é que é mais comum aparecer por lá? Uhum. Alterações da coordenação motora, alterações... Uhum do planeamento motor, depois aqui já tem a ver também com funções executivas, estou a pensar mais no tipo de crianças que, que eu apanho em consulta. Tem que ser concreta, eu isso não sei <risos> o que é isso, tenho que explicar uh, o que é sim, isso. Sim, uh, portanto a capacidade de planear uh, o movimento, de, de inibir o impulso e regular-se e controlar para, para não ser mais impulsivo e conseguir fazer uma determinada sequência de movimento que é esperado. Uh, Mas isso tem a ver também com o desenvolvimento motor? Tem a ver também com o desenvolvimento motor, sim. Por exemplo, eu se quiser fazer um jogo de saltar macaca, eu tenho que planear ah, o movimento. Eu, claro. tenho que, eu tenho que conhecer uh, o movimento daquele jogo e começa por capacidades de imitação também. Uh, e depois tenho que conseguir planear o meu corpo para ele saltar uma vez a dois pés, outra vez a um pé, num determinado ritmo. E, portanto, há aqui muitas competências que estão, que estão associadas. Quando surge o problema, enfim, quando o problema é identificado e diagnosticado, hum, resolve-se em muito tempo, em pouco tempo? Eu sei que cada caso é um sim, caso. Sim, cada é um, caso é um caso, Mas é uma terapia demorada? É muito variável, depende mesmo da causa. Sim, depende muito da causa. Depende muito da causa, sim. Se estivermos a falar de uma criança que, que acaba por ser uma variante da norma, portanto, uma criança que não tendo um problema concreto, teve ali um desenvolvimento um bocadinho mais tardio e, e colocando as, as atividades certas e os estímulos certos, a criança rapidamente recupera. Há outras que têm condições neurológicas associadas, em que o desenvolvimento não é, não é à velocidade que nós gostaríamos. Pois, essa era a pergunta que me faltava, é porquê que há, um, no fundo, porquê que surgem problemas no desenvolvimento motor normal? Sim. O que é que está normalmente na origem desses problemas? Uh, as alterações uh, de, motoras uh, nas perturbações do neurodesenvolvimento podem ser por várias causas. As crianças com perturbação do espectro do autismo podem ter questões de, alteradas no desenvolvimento motor, as crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, as crianças com perturbação do desenvolvimento intelectual, mas aqui as causas, existem alterações 
no desenvolvimento motor, mas as causas são diferentes e, e, e portanto, aqui... Portanto, o trabalho também tem, em, que, tem que envolver a, a avaliação e o trabalho Exatamente, terapêutico tem sim, que envolver sim, essas sim, tem que ser áreas. avaliado e, e depois o trabalho é feito de forma diferente. Por regra, é, esse, é isso que está na origem de problemas de desenvolvimento motor? Por regra. Uh, e podem ser questões neurológicas, uh, doença mesmo neurológica, uh, e tem que ser sempre avaliada em consulta de neuropediatria. Muito bem, vamos voltar ao mundo normal. Normal, <risos> não posso dizer esta palavra, já sei, mas uh, que conselhos é que daria aos pais? Uh, novamente, que brinquem muito uh, com os filhos e que... Hum, e que os deixem mexer-se livremente, portanto que lhes eh, proporcionem um ambiente que é seguro, eh, mas que os deixem explorar. Eh, e há uma frase que eu, que eu gosto muito de dizer aos pais, que não é minha, eh, que é que as crianças saudáveis têm os velhos folados. Exatamente, eu ia lhe perguntar se cair era bom. <risos> cair é bom. Cair é bom, cair, cair muito é bem. Bom. Vanessa, já agora lembrei-me de um pormenor a este propósito. Os andarilhos... Os parques são úteis para os pais, naturalmente, mas são bons para o desenvolvimento de todas as crianças. São úteis para os pais, não são bons para o desenvolvimento motor das crianças. Como assim? <risos> Eu percebo que possam ser usados em SOS, quando os pais precisam mesmo de, de os colocar dentro do parque para, para conter o movimento, porque aconteceu qualquer coisa e os pais têm que sair a correr e o bebê não se pode colocar em perigo na ausência dos pais, mas no dia-a-dia -dia o bebê deve andar livre, Uh, no seu movimento espontâneo uh, porque um parque não possibilita um, um movimento espontâneo no sentido em que o espaço é muito limitado e o andarilho não é um, um movimento natural tem, tem ali um objeto eu imagino que tenham sido recursos muito utilizados já estávamos a falar de confinamento e imagino que tenham sido recursos muito utilizados com pais em teletrabalho uhum. e enfim, a tomar conta das suas crianças uh, foi um período curto, já percebemos que ainda é cedo para ver os, os efeitos, mas à partida não aconselha. Não aconselho. Durante o teletrabalho dos pais, eu, eu aqui sou, sou um bocadinho boazinha, no sentido em que realmente os pais quando estão em teletrabalho há tantas variáveis que têm que, que tentar gerir, que eu aqui não, não condeno, mas vamos lá estar a pensar como SOS e não como rotina. Bom, Vanessa, cada caso é um caso, costumam dizer os profissionais de saúde, a Vanessa acabou de dizer isso mesmo, por isso não é demais lembrar que não há duas crianças iguais, que as etapas de crescimento são afinal indicadores e que como pais e mães devemos estar atentos, caso haja algo que não bata certo. É nessa altura, mesmo quando a coisa parece ter pouca importância, como explicou a Vanessa, é fundamental procurar ajuda, afinal os pais têm sempre razão, não é verdade? Uhum. Obrigada por esta conversa, tão esclarecedora, Vanessa. Contamos consigo para um próximo podcast do Hospital da Luz. Assim que nos ouviu, que acompanhou as explicações da nossa especialista, não se esqueça, estamos em todas as plataformas de streaming, de áudio e no YouTube também. Subscreva e siga-nos. Voltaremos em breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.